0: Als je iets kan bedenken is het wel dat als we straks met z'n allen in de hemel zijn of als die nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zal zijn dat het druk wordt. Alleen al de grote getallen die we tegenkomen in openbaringen laten we dat al zien. Vandaar dat we nu doorgaan met openbaringen hoofdstuk 7, de verse 1 tot en met 17. Een groot gedeelte, dus laten we dan ook maar meteen van start gaan. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. En als je nou de hele serie wil volgen, dan is het soms lekker dat je een reminder krijgt. En degene die de nieuwe app gedownload hebben, kunnen nu een... Update krijgen, je kan dat ook zelf bevorderen door naar je App Store te gaan en een update te pakken van de nieuwe app. En dan kan je een reminder krijgen. Dat is niet eentje met een hoop lawaai, maar gewoon boven in je telefoon komt er een melding, er is een nieuwe uitzending van de podcast. Zo kun je ook de uitzendingen die je wil bewaren met het hartje selecteren. Zodat je bepaalde hoofdstukken die je nog een keer terug wil luisteren, gewoon kan terugluisteren. Dat in tegenstelling tot Spotify. Nou, dit is even omdat er net een nieuwe update is geweest... en ik zeer enthousiast ben over mijn nieuwe app. Dus download die gewoon lekker en bewaar daar eens iets in. Of deel ook eens een uitzending als je denkt van... wauw, dit moet iemand horen. Zorg dat het gedeeld wordt. Je helpt mij er niet mee, je helpt de anderen ermee. Want we worden allemaal gevraagd de boodschap door te geven. Ook die van openbaring, die best wel uh, af en toe lastig is. We gaan vandaag luisteren naar... De hoofdstuk 7. Hierna zag ik vier engelen bij de vier hoeken van de aarde staan. Ze hielden de vier winden van de aarde in bedwang. Als er het getal vier staat, betekent dat noord, oost, zuid, west, de hele aarde, het geheel. Vier staat voor het geheel. Dus op elke hoek, nou, dat kan helemaal niet, want we hebben een ronde aarde. Maar je ziet daar, het, de aarde is nog een platte schijf in die tijd. En ze hebben nog niet het idee dat de aarde rond is. En dat maakt er niks uit, dat gaat om de beeldvorming. Dit is dus niet letterlijk een beeldvorming. Op alle hoeken van de aarde, nou die hebben we niet, maar vanuit alle windstreken, en dan komt er dichterbij, staan er engelen. Zij hielden de vier winden van de aarde in bedwang. Om te voorkomen dat er een wind over land of zee of door de bomen zou waaien. Ik zag in het oosten een andere engel opstijgen die het zegel van de levende God had. En de vier engelen die opdracht hadden gekregen om schade toe te brengen aan het land en de zee, riep hij met luide stem toe. Laat het land en de zee en de, ook de bomen nog ongemoeid. Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen. Wat zie je nou? Wat je ziet is dat er vanuit alle windstreken er een soort van ongeluk komt. Wat is dat ongeluk? Dat is die grote uh, overheersing en die grote onderdrukking waar in hoofdstuk 6 omgeroepen werd voor de gerechtigheid. Oftewel, er zal een enorme wind blazen en alle ongerechtigheid zal wegwaaien. Het koren van het kaf, heeft Jezus wel gebruikt. Alle onrecht van aarde zal weggewaaid worden. Vandaar ook altijd met het vingertje wordt gezegd. Let op dat je wel een kind van Jezus bent. Want al straks, nou als de wind waait. Hoofdstuk 6 roept dus om die gerechtigheid. Om de grote schoonmaak van deze aarde. En ook al heeft God beloofd bij Noach... Dat hij het niet meer doen, zal. Er komt nog één grote schoonmaak aan. Maar dan zal ook de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen. Maar voordat hij komt moet eerst het oude afgedaan hebben. Moet eerst het oude weggedaan worden. Het gaat dus om de mensen die onrecht doen. Die niet recht doen aan Gods boodschap. Dat is belangrijk. En dat komt dan uit alle winden en zal het waaien. Maar zeggen ze eerst... ...moet het zegen van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren brengen. Heel veel mensen zeggen dan, zie je wel, je moet gedoopt zijn. Nou, dat, dat is niet helemaal waar. Allereerst heb je hier in dit hoofdstuk, gaat het over straks de twaalf stammen. Daar was niemand van gedoopt. Dus de vraag is of het over doop gaat. Het teken van God is ook gewoon dat jij Jezus aanvaard hebt... Dat als het ware het kruis in je voorhoofd staat gebrand. Alleen niet letterlijk. Het is geen teken die je kan zien. Het is geen tattoo die je elke keer kan laten zien. Het teken is dat jij je overgegeven hebt aan God. En dat God in je hart zit. En dat wordt als een symbool, als een teken voorgesteld. Er is een hele discussie geweest of dan het teken van de doop daar ook bij belangrijk was. Maar zelfs daar. Weet je dat je gedoopt bent als kind, maar voel je het niet meer. Of ook als volwassene, inmiddels heb je alweer een paar keer gedoest. En dat teken is ook gewoon een symbolisch teken. Dus we hoeven hier ook niet meteen over doop na te denken. Maar het teken, het zegel van onze God, moet op een voorhoofd staan. Het voorhoofd is ook iets wat bekend staat. De Jood droeg de wet op zijn voorhoofd. Voorhoofd in een groot blok en de wet om zijn pols dicht bij het hart. Nou, die uh, symboliek daaruit is dat uh, het op je voorhoofd dragen betekent dat je de wet in je verstand meedraagt. Dus in je verstand mag je ook weten dat je het zegel draagt van onze God. En wanneer draag je het zegel van God? Als je ja hebt gezegd tegen Jezus. Klinkt heel eenvoudig, eigenlijk is het zo eenvoudig. Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel droegen, 144.000 in totaal. Afkomstig uit elke stam van Israël. Hé, hey, nou wat hij dus eerst gaat doen, is Israël gaan bekijken. We lezen in een aantal hoofdstukken verder, nog een keer over de 144.000, dan zijn het de christenen. Hier gaat het eerst om mensen uit de Joodse stam. Maar ja, twaalfduizend uit iedere stam is heel weinig. Maar waar het hier om gaat, gaat over bekeerlingen. Mensen die tot Christus zijn gekomen, die het teken van het lam zullen dragen. En dan zie je aan het, end, aan het eind van dit gedeelte, vanaf vers 13... Dat wie zijn daar, daar in het wit, die zijn gereinigd door het bloed van het lam. Dus het gaat hier over Messiaans beleidende joden. Mensen die Jezus als Messias hebben aangenomen. En dat zijn er 144.000. Moet je dat getal letterlijk nemen? Nee, want 144.000 kan ook nog eens iets anders zijn. Het is 12 keer 12, dus 144. En 1000 staat voor een aantal geslachten, dus 144.000. 144 geslachten. In dit geval gaat het over 12.000 uit de stam van juda, 12.000 uit de stam van ruida, 12.000 uit de stam van Gad, 12.000 uit de stam van azer, 12.000 uit de stam van naftali, 12.000 uit de stam van manasse, 12.000 uit de stam van simeon, 12.000 uit de stam van levi, 12.000 uit de stam van isra 12.000 stammen uit de stam Zebelon. 12.000 uit de stam Jozef. En tenslotte. 12.000 uit de stam van. Uh, die het zegel droeg. Waarom 12.000? Dit is ook niet zomaar. Want 12 was een belangrijk iets. 12 stammen. 12 discipelen. 12 geeft iets aan als, als ook volledig. Denk maar aan de 12 uren in een dag in een klok. We hebben wel 24 uur, maar het is twee keer 12. We kennen 12 maanden. 12 is het hoogste getal als het gaat om de aanduiding hoe hard het waait. Het waait nooit harder dan 12. Ook in verhalen speelt het getal 12 vaak een bijzondere rol. Algemene verhalen. De 12 ridders van de ronde taal van Koning Arthur. Maar ook hier in openbaringen is het 12. Dus 12 stammen. De 12 disciplines. En nu de 144.000 bestaat uit 12 keer 12.000. 12.000 is dus 12 generaties. Oftewel alle generaties die Christus aannemen. Dus dat gaat niet om een specifiek aantal. Maar 12.000 is als ware symbolisch van hè, 12 alle duizend generaties. Alle generaties uit de stam van jullie die het zegel droegen. Dus die Jezus hebben aangenomen. Dat nou te doop is of besnijden is, dat gaat er niet om dat je Jezus hebt aangenomen. En zo zie je dat het getal 144.000 gaat over de mensen die gered worden vanuit Israël, die de Messias beleiden. Dan nog zegt dat niks over de anderen, maar hier is een oproep dat ook uit het oude testament, zeg maar, het oude verbond, namelijk de Joden, de Messias zullen beleiden. En er, dat, dat wordt hier gezegd in het beeld. Geen getalmatig, dus maar 12.000 uit, 12 uit de stam van Juda... want dan zouden er heel veel mensen sterven. Nee, 12 generaties die het zegel dro droegen. Dus dit is heel veel. Het heeft ook niks te maken met de 144.000 van jehovah getuigen. Hiernaast zag ik... Een onafzienbare menigte die niemand kon tellen uit alle landen en alle volken, van alle stam en taal. In het wit gekleed, met palmtakken in hun hand, stonden ze voor de troon van het lam. En luid riepen ze: 'De redding komt van onze God, die op de troon zit, en van het lam.' En alle engelen stonden om de troon, en de oudste, en de vier wezens heen. Ze wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God met de woorden... Amen, lof, majesteit en wijsheid. Dank en eer en macht en kracht komen onze God toe in eeuwigheid. Amen. Een van de oudsten sprak, Johannes dus, sprak mij aan. Wie zijn dat daar in het wit? En waarom komen ze van, waar komen ze vandaan? En ik antwoordde, u weet het toch zelf hier? Ja? En hij zei mij, het is een retorische vraag als het ware... Dat zijn degenen die de grote verdrukking hebben doorstaan. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam. Dus die grote menigte, dat is die 144.000, wat niet exact 144.000 is. Maar 12.000, oftewel alle generaties die de volheid hebben gezien, die Jezus Christus hebben gezien. Daarom staan ze voor Gods troon. En ze staan dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hem wonen dan komt er weer zo'n profetische gave over die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst. De zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet meer bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden. Hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen. Dit gaat dus over de joden die de Messias nog moeten leren kennen. Het gaat niet om exact 144.000. Maar het gaat om veel meer. En je ziet dat dit ook weer een heel bemoedigend hoofdstuk is. Als je de getallen symboliek een klein beetje loskoppelt van de letterlijke getallen. En ik zie ook dat ik op 12 minuten zit. En dus alweer weer veel te lang doorga. Maar dat krijg je met een uh, boek als Openbaringen. Ik hoop dat je het mij vergeeft. En ik wil nu heel graag dit afsluiten met een gebed. Trouwe God en Vader. Twee keer twaalf uur op een dag. In twaalf maanden. Het getal twaalf zegt ons het is compleet. Het is goed. En u maakt ons twaalf. U maakt ons compleet. Heer dank u wel dat u onze ogen opent voor de bemoediging uit openbaring. Een boek wat altijd met het vingertje omhoog gaat, maar wat eigenlijk tot nu toe nog zo bemoedigend is. Oké, okay, er, komen, er komen winden, er komt dat onrecht van de aarde wordt weggedreven. Heere God, en, en we zien er tegenop als dat gebeurt. Want die engelen kunnen het laten stormen. Maar we willen wel vragen, Heer, wilt u ons duidelijk maken wat we moeten doen om dat teken te dragen? Eigenlijk zegt u, u hoeft alleen maar op onze knieën te vallen en u, Jezus Christus, te herkennen als onze Heer. En we zullen het teken van u ontvangen. We zullen veilig zijn. Zoals het volk in Egypte het teken van het bloed van het lam op de deuren moest doen. Zo zijn wij veilig voor de, voor de grote onderdrukking als het gaat. Als wij ontvangen het teken van het lam. Als wij gereinigd zijn. Als wij het bloed van Christus met ons meedragen. Ga zo met ons mee. Deze dag leer ons zo het teken van het lam dan ook te dragen. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik ga snel afsluiten. Ik wens u God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.